0: De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle Entraînant l'émergence de cette réalité alternative Putain les inventeurs c'est enculé Et là ils une faille, enfin, fou. genre spatio-temporelle, qui ressemble vraiment, c'est ça tu vois, genre Enfin c'est fou Comme une... une c'est fou Une petite dege Le temps donne une légitimité à son existence C'est pas moi Et c'est qui alors Si ma tante a les couilles, on l'appellerait mon nom J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien T'es tendu comme une crainte NON <rire> Si ma tante en avait, Hollywood serait en France. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais commençons par le commencement. Pour cela, revenons en 1886. Autre que l'inauguration de la Statue de la Liberté, c'est la création d'Hollywood. Dans l'idée d'y fonder une ferme, deux immigrants, Horace et Daida Wilcox, achètent un immense terrain dans la banlieue de Los Angeles. En quelques années, la propriété appelée Hollywood devient une paisible localité adossée à une chaîne de collines. Dès 1887, la rue principale qui correspond aujourd'hui au célèbre Hollywood Boulevard est créée sous le nom de Prospect Avenue. C'est bien joli tout ça, mais comment les vaches se sont transformées en caméras et les granges en studios Tout simplement à cause ou grâce à Monsieur Thomas Edison. En effet, aux états unis Thomas Edison détenait un brevet sur le matériel utilisé pour les films. Il imposait donc une redevance à toutes les salles de cinéma. Puis sa compagnie, MPPC, rachetait peu à peu la plupart de ses concurrents. Monsieur Electricité faisait irruption sur les tournages des autres compagnies pour tout stopper. On peut dire que le cinéma muet n'est pas prêt d'arrêter d'en entendre parler. Naturellement, les réalisateurs cherchaient à fuir Edison, qui pouvait ruiner leur tournage à tout moment. Du coup, seule solution, migrer de la côte Est vers la côte Ouest. Man, Coast, sun, waves, Second facteur, l'hiver. En effet, pendant cette période, les films se tournaient en Floride, mais impossible de s'y installer à cause du temps caniculaire. Certains ont essayé Chicago comme le grand Charlie Chaplin, mais il faisait tellement froid pendant l'hiver que les studios devenaient impossibles à chauffer. Mais du coup, où aller Vous l'aurez sans doute deviné à El Pruebo de Nuestra la Señora Reina de Los Angeles sobre Rio Ponticula. Ah oui, pour info, c'est le vrai nom de la ville de Los Angeles. Bon, j'avoue, c'est un peu trop long. On va se contenter de elle. En effet, la Californie ne connaît pas ce double problème. L'office du tourisme de Los Angeles se vantait d'avoir 350 jours de soleil par an. Et grâce à la régulation de l'océan Pacifique, l'été y était plus agréable. Et c'est là que tout aurait pu basculer. Et si pour échapper à Edison et à la canicule, le monde du cinéma ne se serait pas barré à Los Angeles, mais dans un autre pays, en France. Douce France cher pays de mon enfance. Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. Mais où en France Sur le plan géographique, Hollywood est un immense quartier de Los Angeles, qui est démographiquement la seconde ville des États-Unis avec plus de 18 millions d'habitants. Mais quelle ville est la deuxième de France et qui plus est, est très ensoleillée, rivalisant presque avec Los Angeles Alors, une idée Facile. Tourcoing. Non, non, évidemment que non. Marseille, bien sûr, qui est la deuxième plus grande ville de France et qui possède 3110 heures de soleil par an, le cadre idéal pour tourner les plus grands chefs-d'œuvre. Et oui, Marseille, c'est le Los Angeles français. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Mais quel quartier choisir pour rivaliser à Hollywood Amateur de Marseille, Hollywood ou plutôt Bois de ou en français, ouais, ça claque pas ouf, aurait été le plus grand quartier de Marseille qui est Borel. On aurait pu donc voir Will Smith et Carlton Banks faire leur célèbre pas de danse dans Le Prince de Borel. Bon, maintenant que l'on a posé les bases, intéressons-nous au premier film d'Hollywood. Et c'est en décembre 1913 que le premier long-métrage muet fut entièrement tourné à Hollywood, The Square Man. Mais si ça avait été en France, on aurait eu le droit à La mort qui tue. Voilà, film sorti aussi en décembre 1913. Beaucoup plus français comme titre. Ah, bonjour docteur. Bonjour, commissaire. Elle est morte. Ça fait déjà quelques heures. Ouais, 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 oui. Ouais, ouais. Elle a été assassinée. Difficile à dire. Vous bat très faiblement. Bon, Madame la concierge, un verre d'eau, s'il vous plaît. Allez, allez. Il a sûrement absorbé un narcotique violent. Il va revenir à lui. Ah, Allez-vous-en! Allez, allez, Qu'est-ce que vous non, voulez? Monsieur, je suis méchant. D'ailleurs, maintenant que notre Hollywood, à nous, aurait été à Marseille, imaginez l'impact que cela aurait eu sur les films rien que sur les titres. Les oiseaux de Hitchcock s'appelleraient alors les mouettes, Avif avec Bradley Cooper s'appellerait Bouillabaisse, la célèbre comédie musicale Chantons sous la pluie deviendrait Chantons sous le soleil, ou encore Les dents de la mer deviendrait Les dents de ta mère, Oh, faut pas me chercher espèce de cagole. Un chouïa long comme titre. C'est un grand requin blanc. Et un morceau. Larry, Tous les spécialistes vous diront que c'est un tueur, un mangeur d'hommes. Voilà la situation. Il semblerait qu'un grand requin blanc se soit approprié les eaux territoriales d'amitié. Il va continuer à s'y alimenter tant que les eaux seront pourvues de nourriture. On n'a aucun moyen de limiter les dégâts. Écoutez, il y a déjà eu trois incidents, deux victimes en l'espace d'une semaine, et ça n'est qu'un début. On a déjà vu bien pire à Jersey Beach, par en exemple. 1916, il y a longtemps de ça. Il y a cinq, eu personnes cinq victimes. ont mais... Expliquez-lui expliquez ce qui s'est produit. Les gars, non, non, attends, attends. Il y a une truc que j'ai pas compris là. Vous êtes tous en train de vous plaindre depuis ce matin parce qu'il y a du soleil. Mais parce qu'il fait chaud Mais ce n'est pas que les titres qui auront changé, mais l'essence même du cinéma, du film. L'impact de la culture française serait d'autant plus grand que l'impact US sur les films d'aujourd'hui. Par exemple, si l'on rajoute de la culture française dans un film hollywoodien, Titanic deviendrait alors Sardine. Oui, on est sur le port de Marseille, je vous rappelle. Dont le synopsis de ce film serait le suivant. Sardine est une romance dramatique française écrite, produite et réalisée par Luc Besson, sortie en 1997. Elle raconte l'histoire de deux jeunes passagers du paquebot Sardine en avril 1912. L'un, Marguerite, est une passagère de première classe qui tente de se donner la mort pour se libérer de cette société de merde. Et le second, Jack. Euh non là, ça va pas, attends, euh, rembobie. Et le second, Jack est un vagabond râleur embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner en France. Ils se rencontrent par hasard lors de la tentative de suicide de Marguerite et vivent une histoire d'amour vite troublée par le naufrage du navire. Bon, et niveau acteur, on aurait eu Mimi, Mati et Franck Dubosc. Ça fait un tout petit peu moins rêver, mais les deux auraient pu monter sur cette p... planche. Non mais merde, Pardon, je me suis un peu emporté. <musique> Et puis les actions ne se dérouleraient pas exactement comme les films américains. Il faut être honnête, le français est beaucoup, beaucoup plus feignant. Et je préfère donc vous prévenir, la fin du monde n'a pas intérêt à tomber un jour férié. Instant 30 millions d'amis, les chiens américains ont un espèce d'instinct qui leur permet de savoir automatiquement qui est le méchant en leur aboyant dessus. En France, c'est pas nos caniches qui vont aboyer. Ils s'en battent les couilles. Enfin moi je vois bien, hein, c'est pas Pupus qui va détecter les méchants. Je peux crever, un pupus. Oh bah oui, oh bah oui, oh bah complètement con, qu'est-ce qu'il Il oh, ne bah, sait surtout pas oh, bah, que je suis doté d'une intelligence hautement supérieure et que les problèmes géopolitiques m'affectent du plus haut point. Mais c'est une philosophie m'ont les yeux et m'ont créé une vision du futur en souvenir inaccessible. Ah là là, son con, c'est bête. Aussi, nos déserteurs peuvent se la couler douce. Contrairement aux états unis là-bas, un criminel en cavale a le problème de se voir à la télé, peu importe où il va bar, hôpital et même chez sa grand-mère. En France, impossible que le criminel se voie sur une chaîne de PMU. Ça, vrai, ça. Puis, j'ai remarqué que dans les films hollywoodiens, il y a une liste de personnages clichés qui revient assez souvent. A savoir, le loser transformé en héros, le mec lourd, l'héros cynique, l'enfant philosophe l'allié au caractère opposé, le méchant russe, le geek timide, le chef de la police noire, la meilleure amie rigolote fun et un peu bête, et le vétéran raciste. Mmh. Donc, qui dit Hollywood, dit budget. Donc, pour que nos films français deviennent de vrais films hollywoodiens, il faut rajouter un chouïa de budget et y ajouter les personnages clichés. Et là, on aura notre film hollywoodien français. Et là, c'est le drame. Je vous fais le topo d'un film français remasterisé. À la suite d'un accident de parapente... Bon, t'as pas compris, quoi. Le parapente, mec, c'est pas, pas Hollywood, quoi. Bon, euh, on refait. A la suite d'une mission aérienne de haut voltige, il passe de justesse entre un hélico et un hydrate et se retrouve éjecté de son parapente et obligé de faire un atterrissage forcé sous la tour Eiffel. Là c'est mieux Donc Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue où une guerre de gang explose entre le clan des sangs et les hommes de fer. Il faut savoir que ce quartier est dirigé par la mafia russe. Driss, à l'humour cynique, vient tout juste de sortir de prison. Bref, la personne la moins adaptée pour le job et la plus déconseillée par le vétéran raciste de la maison. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et tout nu et tout bronzé, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtements. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra intouchables. Ou comme dirait son petit neveu, un peu philosophe sur les bords, intouchable de toucher leurs touches instables. Désinvolte, il drague effrontément Magel, la secrétaire de Philippe, toujours de pair avec sa meilleure amie rigolo de Fun, mais un peu bête. Mais par grand malheur, le chef de la police noire annonce à Driss que Philippe se fait enlever par un méchant russe, sûrement en lien avec la guerre de gang. Driss ayant de l'affection pour son compère va se mettre en quête de le retrouver. Pour cela, il va s'entourer d'une équipe de choc. Jean, un geek timide mais terriblement surdoué. De Fabien, un de ses fidèles alliés au caractère opposé. Et puis de Thomas et... ou Relou. Comme il est surnommé son pote relou. Mais vraiment relou. Sur le chemin de multiples obstacles entre course-poursuite et fusillade, nos losers deviendront héros. Ah oui 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 oui. Franchement, il a carrément plus de gueule ce film. Imaginez une seconde l'impact que tout cela aurait eu sur le cinéma international, tant au niveau des histoires, que des acteurs, que des styles. Au niveau de la langue, le français aurait sans doute rivalisé avec l'anglais. Elle deviendrait peut-être même la langue du cinéma. On n'entendrait plus de « bullshit mais. Bullshit »« Ni de fucking à foison, mais des « foutaises une fou. foutaise »« Sainte mère de Dieu » Cocorico, j'ai envie de dire. Et même économiquement parlant, l'impact aurait été énorme. En effet, le cinéma américain, c'est 1,9 million d'emplois et 113 milliards de dollars en salaire. Comme le déclarait le président Obama en novembre 2013, il est même le moteur de l'économie américaine. Rien que ça. Obama. Mais cela a aussi un impact sur les entreprises mondiales. Sur les 500 plus importants de tous secteurs confondus, 133 sont américaines. Et dans ces 133, on retrouve Apple, Sony et Coca-Cola, qui sont les marques les plus présentes dans les films avec les placements de produits. Quand on sait que Coca vend plus de 1,8 milliard de bouteilles chaque jour dans le monde, il n'est pas sans penser que sa stratégie de placement de produits depuis 1933 a eu un impact fort sur la consommation mondiale. Imaginez toutes les pompes à essence totale et les voitures Renault qui auraient été présentes dans les films. Vos préférés acteurs ne se taperaient pas une canette de coca mais s'enfileraient une Danone avant de tuer son ennemi juré. Je vous l'accorde, c'est un petit peu moins badass. Écoute, connard, ton numéro de cirque c'est fini. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. En parlant de badass, le cinéma US glorifiait le soldat américain. Le montrant courageux, fort, intelligent et donc badass. Peut-être que si Hollywood avait été en France, ce sont nos soldats à nous qui auraient eu une image de sauveur. Je ne dis pas non à un Bourville, la clope au qui une cicatrice sur l'arcade en train de checker Louis de Funès après avoir découpillé une grenade. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos Alors, allons, ne perdons pas de temps à bavarder. allez, 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 allons, allons, allons. Mais bon, à l'inverse d'être fort, nos soldats sont drôles drôle comme le fait d'imaginer Marseille comme capitale du cinéma mais avec des sites où le on le sait on mettrait Paris en bouteille bon en l'occurrence Hollywood à Marseille Votre parfum ne vous rend pas aussi séduisant que vous ne l'aurez imaginé Faire le ménage n'est pas aussi cool qu'à la télé Alors rejoignez-moi dans le prochain épisode de Si ma tante en avait et rentrez dans un monde où mon banquier est un écureuil, mes assureurs sont des furets et où les hérissons se frottent sensuellement sur mes éponges. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Il y a Francis qui est venu et il s'est fait passer pour un... <rire> je finis toujours le travail pour lequel on me paie. <rire> Pardon, on comprend rien ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer. En fait. Vous racontez n'importe quoi. La connerie, c'est la décompression de l'intelligence. Ah, une fois de temps en temps, faut se dire, tant pis. Aujourd'hui, je passe pour un grand. Ah, ça me fait une belle jambe. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Dolorean.